0: صدای ما را از زیر گمبد کبود می شنوید. گمبد کبود جاییست برای گم شدن میان کلمه هایی به قدمت حافظه جهان. به آخرین قسمت از فصل دوم گمبد کبود گوش می کنید. اپیزود شست من شقایق جهرومی هستم و چراغ پانزده همه کبود رو با مقاله یا سیروس پرهام روشن شم می که در حوزه فرش ایرانی همه رو می شناسن. این مقاله از ایشون میخونم با عنوان هزار شب سنی الملک که در بخارا چاپ شده و در قسمت های بعدی خیلی بیشتر هم از دکتر سیروس پرهام میگیم هم سنی الملک و هم فرش ایرانی. این اپیزود آخرین اپیزود فصل دومه. پس تا آخرش بشنوید که در پایان با هاتون حرف داریم. ادامه این مسیر بدون حمایت و همراهی شما میسر نیست. حضور و همراهیتون، حمایت‌های مالی از گنبد کبود برای ما معنا داره. بیش از هر چیز ازتون می‌خوام که نظرتون رو برامون بنویسید. وقتی شما نظراتتون رو برامون می‌نویسید، برامون کامنت می‌گذارید، باعث میشه این ارتباط دو طرفه باشه. در حد این برامون بنویسید مثلا که از کجا با ما آشنا شدید یا تا کجا ما رو شنیدید. این وقتی که میذارید و برای ما می نویسید، خیلی خیلی برامون با ارزشه. بریم سراغ متن مقاله هزار شب سنی از دکتر سیروس پرهام. کتابارایی و مصور ساختن نسخه های خطی از هنرهای دیرین سال ایرانیان است که از عهد باستان تا جایی که میدانیم از روزگار ساسانیان جایگاه بلند داشته است. از چگونگی نگارگری کتاب های دوره ساسانی چیزی جز روایت های تاریخی به زمان ما نرسیده. هرچند که پیدا شدن اوراق پراکنده نقاشی‌های انجیل مانی که از تورفان ترکستان چین به دست آمده گواه است بر ادامه سنتی که مشهورترین کتاب مصور مانی ارژنگ را پدیدار کرده بود. روایت مسعودی درباره کتاب صور ملوک بنی ساسان که بخشی از رسم و آیین آرایی ساسانیان را به شرح باز می نماید کوهندترین است در این باره.
1: به سال سی هجری در شهر استخر پارس به نزد یکی از بزرگزادگان ایرانی کتابی بزرگ دیدم که از علوم و اخبار ملوک و بناها و تدبیرهای ایرانیان مطالب فراوان داشت. تصویر 27 تن از ملوک ایران از خاندان ساسانی 25 مرد و دو زن در آن بود و هر یک را به روز مرگ پیر بوده یا جوان با زیور و تاج و ریش و چهره تصویر کرده بودند و چنان بوده که وقتی یکی از شاهان بمردی تصویر او را کشیده به خزینه می سپردن تا زندگان از وصف مردگان بیخبر نمانند و تاریخ کتاب چنان بود که در نیمه جمادی الاخر به سال 113 هم از روی اسناد خزائن ملوک ایرانی نوشته شده و برای هشام عبد از پارسی به عربی آمده بود. نخستین پادشاه اردشیر بود که در زمینه سرخ درخشان و لباسش به رنگ آسمانی و تاجش سبز و طلایی بود و نیزهای به دست داشت و ایستاده بود. همه نقاشی ها با رنگ های شگفتی که اکنون نظیر آن یافت نمی شود و با طلا و نقره محلول و مس حکاکی شده. صفحه ها به رنگ فرفیری ارغوانی فام بود با ساختی عجیب که از فرط نکویی و دقت ساخت ندانستم کاغذ است یا پوست.
0: از چگونگی نگارگری کتاب ها در صده های نخستین اسلامی تقریبا هیچ نمیدانم. در متون تاریخی کوهن هم اشارهی نرفته است. به استقراط توان دریافت که نسخه متعدد کتابهایی چون سوبرال کواکب عبدالرحمن صوفی که از صده های ششم و هفتم هجری بر جای مانده و همه مصور است به صورت های فلکی در اشکال انسانی و جانوری متکی و مبتنی بوده است بر نسخه اصلی و مصور، این تعریف علمی بسیار مشهور صده چهارم هجری. از اواخر سلجوقیان و در دوره ایلخانیان کتابارایی اوج گرفت و نمونه های به نسبت پرشمار از آن زمان در کتابخانه‌ها و موزه های جهان پراکنده است. اما در نیمه دوم اصر تیموریان، و نیمه نخست روزگار صفویان بود که هنر مصور ساختن کتاب به اوج شکوفایی رسید و شاهکارهایی شگرف چون شاهنامه بایسنقوری و شاهنامه تحماسبی پدیدار گشت این شکوفایی نتیجه گردآوردن هنرمندان در کارگاهها و کتابخانههای سلطنتی و کار گروهی بود پدیده ای که از سده یازدهم هجری رو به افول نهاد و تا زمان بنیان یافتن مجمع صنایع ناصری در اواخر دهه 1260 هجری و پدید آمدن نسخه خطی مصور و شش جلی 1001 شب در حکم معدوم بود. کما بیش به مدت 250 سال هنر کتاب‌آرایی دست خوش رخوت بود و بونیه آن نداشت که اثر برجست و ماندگاری پدید آورد. مجمع دار و نیز مانند کنستیتوسیون از خیالات امیر کبیر بود که عمدتا به صنایع کاربردی فرنگی توجه داشت و به همین ملاحظه دار و بیشتر به سنایه می پرداخت. پس از مرگ امیر، به همت حسین علیخانه معاєرال ممالک خزاندار ناصر الدین شاه دار و صنایع سامان هنری نیز یافت و مجمع و صنایع ناصری نام گرفت. ناصر الدین شاه که بر دیگر شاهان قاجار هنر دوست و هنرمند پرور بود و در نویسندگی و نقاشی دستی داشت. آرزو داشت که متن چاپ سنگی هزار یک شب ترجمه عبداللطیف تسوجی به صورت نسخه نفیس و آراسته خوشنویسی و مصور شود. این اشتیاق و نیز گشاد دستی شاه جوان قاجار شرایط دلخواه را برای پدیدار گشتن اثر هنری عظیم و بیمانندی فراهم آورد که نه تنها بیرونقی و بیرمقی دویست و پنجاه ساله کتاب ایرانی را پایان داد بلکه چنان که خواهیم دید هجیم ترین و پرتصویرترین ترین و شاید هم پرحزینه ترین اثر کتابارایی ایران و از جهتی جهان اسلام را به وجود آورد که به یقین از نواده را عجایب به کتابارایی در جهان است ناصرالدین شاه ابتدا خوشنویسی 2001 شب تسوجی را بر عهده کت استاد محمد حسین تهرانی خوشنویس نامی آن زمان نهاد که وی این کار را پس از حدود سه سال در شش مجلد به قطع رحلی بزرگ به پایان برد. خط مجلد اول نستعلیق کتابت و بقیه مجلدات نیم دو دانگ عالی کاغذ مصر خانبالغ شکری و کاغذ هاشی فرنگی نخودی است که تمامی صفحات بین و سطور طلا اندازی شده و دارای جدول و کمند زرین است. در زیقهده 1268 که کار کتابت نزدیک به اتمام بود، ناصرالدین شاه مباشرت مصورسازی و تسهیب و تجلید را بر عهده حسین علی خان گذاشت که از رجال هنرشناس و کتاب دوست اصر ناصری بود. معیر الممالک در سمت سرپرست مجمع و طی مقاطع نامه و قرارنامه ای اجرای طرح نگارگری و تسهیب و ترسی و تجلید شش مجلد را به مدت سه سال به میرزا ابوالحسن قفاری نقاش باشی، سنی الملک و استاد آقا نقاش از اساتید به نام تسهیب و نقاشی روغنی یا لاکی و جلدسازی محول داشت. مبلغ مقاطع نامه 6,580 تومان قرار داد شده که در زمان خود بسیار هنگفت بود. همین بس که 16 سال بعد دوستالیخان معیر الممالک، نظام الدوله، کاخ چندوشکوبه شمسال اماره را با همه اساس و لوازم مجلل و گران قیمت آن با چهل هزار تومان ساخت و آراست و به شاه پیشکش کرد. ظاهری هست؟ که عبالحسن خان نقاش باشی و سی و چهار تن از شاگردانش مجلس سازی آبرنگ پرداز مجلد اول را چند ماه پیش از قرارنامه آغاز کرده بودند. در ای که به سهه ناصرالدین شاه رسیده تصریح شده که از سه مجلس 320 مجلس ساخته شده و شاه پس از ملاحظه این نمونه ها بالای مقاطع نامه نوشته است؟
1: معیر از قرار همین قرار نامه الله این کتاب را در مدت سه سال به اطمینان برساند و بسیار سعی و دقت در خوب تمام شدن نماید چهاردهم شهر زی الحرام سنه هزار و دویست و و
0: دوره جلی کتاب دو هزار و صفحه است 1142 صفحه نوشته چهار صفحه مقدمه و 1138 صفحه داستان و 1134 صفحه نقاشی است. چون هر صفحه نقاشی روبروی یک صفحه متن قرار گرفته است، قاعدتا بایستی شمار صفحات مصور نیست 1138 باشد. ولی چهار صفحه به دلایل نامعلوم سفید است. هر صفحه نقاشی مشتمل بر سه مجلس تا شش مجلس است که با تصمه ها و هاشیه های زریف مذهب و مرسع متمایز شده و عنوان هر یک به مرکب الوان به قلم های رقا، شکسته، نستعلیق، نسخ و سولز در حاشیه بالای هر صفحه نوشته شده است به حساب قرارنامه بایستی بر روی هم 3600 مجلس در صفحات تصاویر باشد سه سالی هم که معیرالممالک و ناصرالدین شاه برای تمام شدن کار مقرر داشته بودند از هفت سال هم فراتر رفت چون نوشته معیرالممالک در پایان مجلد ششم به تاریخ محرم الحرام 1276 است. عبال حسن خان نقاش باشی کار مصور سازی کتاب را به همراهی سی و چهار نقاش دیگر در یکی از حجره های مجمع و صنایه آغاز کرد. در یک گزارش خطی که روز چهاردهم شنبه چهارده همه محرم الحرام 1269 نوشته شده، چون آمده است؟
1: نقاشباشی و سی و چهار نقاش مشغول مجلس سازی الف لیله می باشند. در حجره میرزا عبدالوهاب و میرزا علی محمد، این دو استاد و میرزا علی صحاف با چهار شاگرد مشغول تذهیب و تصحیح کتاب الف لیله می باشند. بر نقاشان جا بسیار تنگ می باشد به واسطه آنکه نقاش زیاد شده و علاوه یک حجره هم به جهت مزهب و صحاف گرفته شده.
0: این قرار پس از گذشت نزدیک به سه قرن بار دیگر همان رسم و شیوه کار گروهی هنرمندان کارگاه ها و کتابخانههای عصر تیموریان و صفویان با تصویر پردازی هزار شب تسوجی در مجمع استنای ناصری احیا و معمول گردید تا جایی که می توان دریافت، نقاش باشی، طرح اصلی یا به اصطلاح پیرنگ هر مجلس را طراحی می کرده و شاگردانش رنگآمیزی و, و ترسیم جزئیات چهره ها و لباس ها و فرش و و در و دیوار را زیر نظر او انجام می دادند. سپس هر صفحه نقاشی به تصحیب کاران و خوشنویسان سپرده می شده تا حاشی سازی و تسمه پردازی شود. صحافان هم به نوبت خود صفحات نقاشی را در جای خود به صفحات متر می چسباندند. هر مجلد که آماده تجلید میشد به جلد سازان سپرده میشد تا داخل جلدهای روغنی پر قرار گیرد. چون این شد که ازیم ترین پرتصویرترین تصویر ترین اثر کتابارایی در تاریخ هنر ایران پدید آمد. تندرست و تمامی در کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان بر جای و مانند بیشترین نسخ خطی مصور به تاراج نرفت، اوراق نشد و قطعه به قطعه پراکنده نگشت. اما بزرگترین امتیاز این نسخه خطی مصور که همتای آن را در عالم کتابارایی نشان نداده اند، همان 1134 صفحه نقاشی آبرنگ شبه مینیاتور است که خصوصاً از حیث کاربرد رنگهای خالص و درخشان ادامه سنت منیاترسازی ایرانی است، سنتی که به رقم سرآوری نقاشان چیره دست ایرانی در تصویر پردازی همزنامه همایون پادشاه بسیار کمرنگ است. اهمیت دیگر آبرنگ های هزار و شب کاخ گلستان در واقع نمایی اجتماعی و فرهنگی و تاریخی آنهاست. از حیث عناصر مجلس پردازی، از آدم ها و جانوران تا خانه ها و حمام ها و بازار ها و کاروان ها توجه دقیق به فرش و اساسه، ها و زیورها و آرایش ها و آداب و رسوم در نیمه های سده 13 هجری ایران به خلاف تصویر پردازی های هزار و شب های اروپایی که عمدتا گرایش به بازنمایی چهره ها و جامعه‌ها و بناها و اشیای عربها در روزگار عباسیان دارد، آبنگپدازی های سنیئولملک ما را به همان فضا و محیطی باز پس میبرد که تصویر آنها را جز در نقاشی های جهانگردان اروپایی و آثار پراکنده برخی نقاشان ایرانی پیش از اختراع عکاسی نمانده است. جای بسی دریغ و افسوس است که تمامی تصاویر شگرف و زیبای این گنج شایگان هنر و فرهنگ ملی که رایگان به ما رسیده شاید هرگز در ایران به چاپ نرسد و همچنان در مخزن کتابخانه گلستان مستور و مکتوم بماند. چرا که گذشته از هزینه سرساماور چاپ و نشر تصاویر غیر قابل نمایش فراوان دارد. وگران که همچون بسیاری دیگر از شاهکارهای هنری ما خارج از ایران و نش شود. این اپیزود آخرین قسمت بود از فصل دوم گمدکه بود. از اول فروردین 1401 در مدت چهار ماه شست اپیزود منتشر کردیم. چهل و دو شب از هزار و یک شب و با هم خوندیم و شنیدیم. ما میریم که برای فصل سوم آماده بشیم. این مدت که کبود عددهاش از مرز میلیون گذشت و قلب ما هم از همراهی شما پر از شوق شد. ازتون خیلی ممنونیم که کنارمون بودین ما تلاش میکنیم خیلی زود برگردیم و ادامه قصه های هزاریک شب و با هم بخونیم در این مدت ما خیلی هم ازتون دور نمیشیم کلاب کتابخانه خانی کبود شروع میشه که میتونید اونجا کنارمون باشین تو این کلاب قرار همراه کتاب ها به دریای کلمات سفر کنیم هر کتاب حکم یک کشتی داره که مسلمن هر کشتی هم یه ناخدا داره ما سعی میکنیم در همه زمینه‌هایی که میتونیم کتاب‌های انتخاب کنیم تا برای هر سریغ و نیازی بتونیم بستری را برای یادگیری و با هم خوندن فراهم کنیم. تنها چیزی که نیازه، حمایت و همراهی شماست که این کلاب پا بگیره. اولین کتاب با علی آردم شروع میکنه در دو ماه قرار ایران بین دو انقلاب را بخونیم و کلی نکته از عهد عتیق تا جیمز ویب رو با هم مرور کنیم. در پایان برای جنبندی هم یه ویبینار یا اگه به یه دوره همی حضوری داشته باشیم. مانا رهبری عزیز که احتمالا پیج و پادکستشو به اسم مانالوگ بشناسید، قرار کتاب دوازده قانون زندگی از جوردن پیترسونو با دو زبان اصلی و ترجمه برامون بخونه، به غیر از اینها قرار با هم اتار بخونیم. روایت نوشتن و یاد بگیریم. دیگه بیشتر از این براتون اگر من خیلی براش خودم حیجان دارم. بیاین توی پیج گمبد کبود به ما پیام بدین تا از کلاب کتابخانی گمبد کبود بشین. امیدواریم که اونجا بتونیم ببینیمتون باهاتون با تعامل بیشتری داشته باشیم. این مدت که نیستیم، گمباده که دوستانتون معرفی کنین. برای هرکی که قصه دوست داره بفرستید، روی گوشی ماما باباها کست باکس نسب کنید که قصه بشنبن و از این طریق با پادکست هم آشنا بشن. خلاصه کنارمون باشین که شما همه ی انگیزه ما برای ادامه دادنید. دستتون به گرمی میفشاریم و قدر دانیم